0: você abrisse a tua Bíblia em Deuteronômio capítulo de número 6, Deuteronômio capítulo de número 6, verso de número 4, esse texto, ele é um texto muito pontual para um momento como esse, e eu particularmente não consigo enxergar na Bíblia um texto mais específico para nós estarmos falando sobre um momento como esse, a apresentação de uma criança, Versículo 4 ele diz assim Ouça ó Israel O Senhor, o nosso Deus É o único Senhor Ame o Senhor seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma E de todas as suas forças Que todas essas palavras Que hoje lhe ordeno Estejam em seu coração Ensine-as com persistência a seus filhos Converse sobre elas quando estiver sentado em casa Quando estiver andando pelo caminho Quando se deitar e quando se levantar Amarre-as como um sinal nos braços E prende-as na testa Escreva-as no batente das portas da sua casa E em seus portões O Senhor, o Deus os conduzirá à terra que jurou os seus antepassados Abraão, Isaac e Jacó então, o Senhor, Ele traz uma exortação ao povo de Deus, acerca da condução dos nossos filhos no caminho do Senhor. A apresentação é uma iniciação espiritual na vida de uma criança. Nós estamos demonstrando para o mundo espiritual falar, olha, a partir de hoje, eu estou apresentando o meu filho no altar do Senhor. Mas muito mais do que apresentar os nossos filhos no altar Nós também estamos ali assumindo um compromisso com Deus Quando nós apresentamos o nosso filho no altar Quando nós nos dispomos a colocar a vida dos nossos filhos nos caminhos do Senhor nós também estamos assumindo um compromisso em cima desse altar Um compromisso familiar, um compromisso de amor a Deus Um compromisso de, 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 de perseverança nos caminhos do Senhor Pais, vocês que estão aqui hoje, não só nós estamos apresentando essas princesas aqui e consagrando elas, somente isso não é suficiente para que essas princesas, elas tenham uma vida plena no Senhor, para que os nossos filhos, para que as nossas crianças, elas tenham uma vida plena nos caminhos do Senhor, não só nós precisamos apresentá-las, mas nós precisamos também conduzi-las no caminho da palavra de Deus, com Perseverança, com persistência, assim como diz o livro de Deuteronômio: ensinai com persistência. Todos os dias Em todos os lugares Nós temos que falar Nós temos que declarar Nós temos que apresentar aos nossos filhos O querer e a vontade Do Senhor Jesus Cristo Com palavras, com testemunho De vida, nós precisamos Fazer os nossos filhos entender Que o Senhor dos Exércitos Que Jesus é o nosso Senhor Que Ele é o nosso Deus, que é aquele que nos conduz Que é aquele que nos direciona Ensinar com veemência a palavra de Deus conduzi-lo para um caminho de bênção, não somente trazê-los para a igreja, no culto de quarta e no culto de domingo, para que eles sejam ensinados na escolinha. Isso é muito importante. Mas nós também precisamos ter este período. Nós precisamos ter essas conversas. Nós precisamos sentar nas nossas mesas e falar para os nossos filhos o quão bom é o nosso Senhor, o quão bondoso e o quão maravilhoso é servir a Deus. Os nossos filhos precisam precisam enxergar as nossas vidas o fruto da manifestação da glória de Deus em nós é esse compromisso que nós precisamos ter como igreja como família de Deus nós Costumamos trazer os familiares neste momento de apresentação, porque os familiares têm um papel fundamental e muito importante nesse processo de vida. Os amigos próximos têm um papel fundamental nesse processo de crescimento da criança, porque quanto mais eles recebem do Senhor, mais eles são abençoados e mais eles vão frutificar quando eles chegarem na idade adulta, quando eles chegarem idade de, de, de manifestar os frutos de Deus e aí nós vamos percebendo o quão precioso é nós conduzimos a nossa família e os nossos filhos nos caminhos do Senhor amém, glória a Deus e agora nós vamos orar, nós vamos orar pela Lavínia e nós vamos orar pela Manuela, amém Lavínia, vem cá linda a família da Lavínia, nós vamos orar Amém. A palavra Lavinia, o nome Lavinia, ele tem é, significado de aquela que purifica, aquela que banha, né? aquela que lava, então nós entendemos que o nome ele também carrega um chamado profético e nós entendemos que a Lavínia, ela vai sim, ela vai frutificar, ela vai ser um fruto de bênção, de purificação, não somente para a família dela, mas para as pessoas que a cercam em nome de Jesus. Será que você pode estender as suas mãos aqui para a Lavínia, para a família dela? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, e nós apresentamos ao Senhor a vida da Lavínia, Senhor. Oh Senhor, o quão precioso é, Senhor amado, ter a Lavínia, Senhor. Nós entendemos, ó Deus amado, o quanto ela significa para a família dela, Senhor. Senhor, que o poder do Teu Espírito Santo, ó Deus amado, venha, Senhor amado, fortificar através da lavínia, Senhor. Que ela venha, Senhor, cumprir o propósito pela qual o Senhor a chamou, Senhor. Nós entendemos, Senhor amado, que esse nome não foi gerado em vão, Senhor que a Lavínia veio para trazer um novo tempo e uma nova estação na vida da Mari, Senhor, na família dela, Senhor. Nós entendemos, Senhor, que a Tua filha veio, Senhor amado, para frutificar algo de tão precioso que o Senhor instituiu, Senhor que o Senhor possa, Senhor amado, conduzir a vida da tua filhinha, Senhor, debaixo da tua bênção, guarda, Senhor Jesus, a Lavínia, Senhor amado, onde ela colocar os pés dela, Senhor, livra, Senhor, de todo homem mal intencionado, de todo projeto e todo plano de Satanás, ó Deus amado, de destruição contra a vida dela, Senhor, nós apresentamos e consagramos ela aqui, Senhor, e nós declaramos como família de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como sacerdócio dessa casa, Senhor, que a Lavínia vai ser uma benção Senhor Jesus Cristo. Ela vai ser, ó Deus amado, uma grande mulher, Senhor amado, da geração dela, Senhor. E os frutos da tua filha, Senhor, vão, Senhor amado, abençoar gerações, ó Pai, para a glória e para o louvor do teu santo nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Jesus. Manuela, amém. Manuela Significa É um derivado do nome Emanuel né? Que significa Deus conosco E nós entendemos que Esse nome também não foi colocado em vão Porque o Deus que vai ser Com a vida da Manuela Vai cuidar e vai frutificar Na vida dela, todos os dias Da vida dela Em nome de Jesus, amém? Vamos orar pela Manuela? Senhor Jesus, nós te apresentamos a vida da Manoela nas tuas mãos, ó oh Pai. E nós entendemos, ó Deus amado, Senhor, nós declaramos sobre a vida da tua filha, Senhor Jesus, uma nova estação e um novo tempo na vida dela, Senhor, um tempo de frutificação, o tempo da manifestação, Senhor amado, do teu poder, do fluir do teu Espírito Santo, ó Deus, que nenhum mal venha alcançar, ó Deus amado, Senhor, a tua filha, Senhor, que nenhum, Senhor amado, mal venha alcançar o lar da tua filha, Senhor, mas nós liberamos, Deus, que ela venha ser guardada pelo pelo Senhor todos os dias, que ela venha ser, ó Deus amado, Senhor, blindada pelo Senhor todos os dias, Senhor, que a Manuela venha a ser uma bênção, Senhor amado, que ela venha ser, ó Deus amado, ó Senhor, uma bênção na geração dela, na casa dela, Senhor Jesus, que os frutos, Senhor amado, da Tua presença, do Teu Espírito, Deus, venham ser sobre elas todos os dias, ó Pai, que a Tua presença venha conduzi la Senhor, que o Senhor venha guardá la Senhor, em todos os caminhos, ó Deus, e que que a Manuela venha trilhar um caminho de bênção, Senhor, para glória e para louvor do teu santo nome, Jesus. Amém E amém Jesus, será que você pode aplaudir ao Senhor Por este momento Será que você pode glorificar Ao nome do Senhor Porque nós entendemos O quão precioso é Nós conduzimos a nossa família E os nossos filhos no caminho do Senhor Amém Família, vamos tirar uma foto O fotógrafo está lá Vamos se posicionar aqui como família Vamos tirar uma foto linda Está aqui a primeira Bíblia, uma lembrancinha da nossa igreja e do nosso ministério, simbolizando o nosso carinho pela família de vocês e pelos seus filhos. Em nome de Jesus. Olha lá, o fotógrafo está lá no fundo. Né? Amém. Deus abençoe. Família, por favor. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus.
1: Glória a Deus. Amém. Quem está feliz com Jesus aí, minha gente? Gente, esse é o nosso terceiro culto E hoje de manhã foi forte aqui, viu? Tudo louvor, palavra Palavra de oferta foi bem calma, tranquila, né gente? Esse é, foi bem fraco Sem muita delonga, nós vamos falar sobre... Glória a Deus, nós vamos falar sobre generosidade Para a glória do Senhor é, a Nossa igreja, as pessoas têm vivido os milagres do Senhor é, nós já contamos aqui os testemunhos, mas nós não precisamos se mover pelos testemunhos, nós temos que nos mover pela obediência, porque a obediência ela gera é, provisão, a obediência ela abre portas, a obediência nos dá livramento, e eu ainda acredito numa geração que vai se levantar em obediência e a gente não vai ficar aqui se desgastando em falar sobre oferta No primeiro culto o apóstolo falou algo que sobrou para mim, minha gente Ele falou que não, ele se recusa a falar sobre oferta, sobre dízimo Porque é falar para uma geração que não quer aprender É assim ou não é? Porque todo mundo está careca, cansado de saber sobre dízimo e oferta Estamos ou não estamos? Ah não, gente, sustenta as gracinhas. Estamos ou não estamos? Só que na hora de fazer a gente não quer fazer. Aí, Carlos César, Carlos César não. Aqui é o apóstolo, o apóstolo César Tavares falou para mim, eu me recuso a falar. Ele jogou para quem? Para mim, gente. E eu já estou começando a me recusar porque meus inimigos só aumentam quando eu falo a verdade. Vou jogar para a Bruna que está com a vida ganha. Vem aqui falar sobre oferta Brincadeiras à parte, mas é difícil falar sobre oferta, sobre dízimo Porque hoje a internet está aí E a gente tem acesso a muitas informações A muitos vídeos, né? E a gente fica buscando respaldo para aquilo que é cômodo para nós Existe todo tipo de pastor na internet Tem ou não tem, gente? Só que quando é coisa séria, a gente lembra da nossa igreja mas quando é as nossas mazelas, a gente pega aquela referência para a gente se escorar, um exemplo dízimo existem pastores que falam contra o dízimo e aí tem pessoas que estão aqui, que assistem esse tipo de, de informação e traz para ser uma verdade na sua vida só que eu convido você a ir lá, congregar com esse pastor a viver com esse pastor para você ver que a verdade é a verdade e não se barganha eu tô sendo mais calma porque o pessoal da noite é um povo mais é, duro, né? O coração mais fechado. De manhã, eu escolhi bem aqui, minha gente. Porque de manhã o povo acordou... Tá. Não teve estresse, não teve que almoçar com a sogra forçado Não teve que aguentar o cunhado chato Não teve que aguentar a cunhada chata Então tá todo mundo sorrindo à toa De noite já tá todo mundo com a tromba Porque almoçou onde não queria Comeu o que não gosta Teve que rir para quem não queria É assim ou não é? Aí chega aqui com um bico que o elefante perde pra você Em nome de Jesus Mas gente, a verdade é verdade ponto a verdade é que nós precisamos parar de buscar respaldo para as nossas mazelas, aonde não existe respaldo. Porque a Bíblia diz que 10% de tudo aquilo que nós recebemos é do Senhor. E aqui de manhã o povo estava muito animado. Eu falei, quem pega o que não é seu, é o que que é? Aí todo mundo falou, eu não vou falar para depois falar que eu tô aqui ofendendo ninguém. Mas gente, ó, para ganhar tempo, porque eu sei que o pastor Vitor tá cheio de Deus para falar conosco, o apóstolo hoje foi ministrar numa igreja aqui próxima e não pôde estar mas deixou a gente aqui com o time de pastor e com o pastor Vitor que vai estar ministrando para ser bem bispa com você não pegue o que não é seu a gente tem a mania de querer o que não é nosso, nós temos 90, mas nós queremos o danado dos 10, de 90 para 10, olha a diferença minha gente mas assim somos nós Queremos o que não é nosso Queremos justificar a nossa infidelidade Queremos provar que está errado, né? Dizem que a Bíblia precisa ser reescrita Que a Bíblia tem erros Que a Bíblia... Não, a Bíblia ela é a verdade E a verdade não se barganha A verdade não se, não se distorce Verdade é verdade e... Ponto Então a gente se apega à verdade quando nos convém né? Alguns versículos, seja forte e corajoso É uma verdade ou não é? Então trazer todos os dízimos na casa do tesouro Também é uma verdade, está no mesmo livro Obedecer, está no mesmo livro Renunciar, está no mesmo livro Não matarás, está no mesmo livro Tudo isso, só que a gente só pega a parte que nos convém Mas hoje... O Senhor escolheu esse culto para colocar eu e você aqui para trazer em memória. que às vezes a gente esquece, né gente? Às vezes a gente dá uma esquecida, mas hoje Ele está nos trazendo a memória. Quer fechar um 2023 com sucesso? Quer que tudo vá bem? Primeiro, obedeça ao Senhor. Cumpra o que você prometeu para Ele. Porque hoje o Senhor está aqui falando, tem muitas pessoas que prometeram coisas para o Senhor. O Senhor fez a parte dele e a pergunta é onde está a sua parte? Isso não diz só dinheiro não. Tem pessoas que falaram que se Deus a curasse, nunca mais faltaria num culto e nem aqui está. Tem pessoas que falaram para Deus, Senhor, se eu passar por essa tempestade, eu não falto mais em nenhum culto. Onde estão essas pessoas? Tem pessoas que falam, Senhor, se o Senhor me livrar da morte, eu nunca mais isso. Senhor, se o Senhor me curar dessa enfermidade Eu nunca mais vou ser mal educada Vou ser grosseira O que, que você está fazendo? Então são coisas que, que a gente fala No momento da nossa emoção, da nossa dor E o Senhor, Ele nos abençoa Só que quando chega a nossa vez, nós não queremos Nós já estamos em setembro Nós recebemos muitas palavras no início de, de 2023 Só que não se cumpriram o problema não está em quem lançou a palavra Está em nós Que recebemos a palavra E não estamos fazendo a nossa parte Que é o que? Obedecer e fazer tudo aquilo Que o Senhor, não é bispa Não é apóstolo, não é seu marido Não é sua mulher É o Senhor tem para as nossas vidas Então nessa hora curva a sua cabeça Eu quero orar por você Quero orar pelo seu coração, eu quero orar por você Senhor aí estão os teus filhos Pai essa é uma noite a qual o Senhor quer trazer em memória tantas coisas que os seus filhos esqueceram, ó Pai. Senhor, talvez nem por mal, mas viver bem, o tempo da bonança nos traz esquecimento do tempo da dor. Nós queremos usufruir tanto dos benefícios que o Senhor nos concedeu, que nós esquecemos de tudo aquilo que prometemos no tempo da adversidade. Então pai, toma cada coração, traz em memória o que cada um prometeu, não para a bispa, não para o apóstolo, para o Senhor. Traga na memória dos teus filhos, cada voto, ah Deus, quer seja financeiro, quer seja de entrega. Existem pessoas que estão sentadas aqui, que prometeram para o Senhor que iriam trabalhar, que iriam te servir. E hoje, não estão fazendo o que prometeu para o Senhor. Existem pessoas que prometeram entregar algumas coisas e não entregaram para o Senhor que essa seja uma noite de muito Senhor, de muita reflexão e que os seus filhos possam entender que a sua parte o Senhor fez, cabe a nós fazer a nossa, que se levante uma geração de filhos obedientes de filhos que decidiram entregar para viver tudo aquilo que o céu determinou que viveriam em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, você pode trazer seu dízimo você pode trazer a sua oferta tem o seu momento de oração aqui. Não deixe nada roubar a sua fidelidade com o Senhor. Ah, às vezes a gente ouve, você vai dar dinheiro para a igreja? Não, meu amor, você não vai dar dinheiro para a igreja, não. Você vai fazer a sua parte. Porque a igreja é do Senhor, Ele cuida. Isso aqui é dEle, Ele cuida. O Senhor, Ele quer que eu e você faça somente a nossa parte, que é em obediência a Ele. Nós temos ouvido muitos testemunhos, de pessoas que têm sido prósperas, não pela palavra que a bispa lançou, não, pelo princípio da obediência, pelo princípio da fidelidade. Pai, aqui estão os teus filhos, ó Deus. Senhor, que não sejam as minhas mãos, mas que sejam as tuas. Recebe, Senhor, cada oferta, Senhor, cada dízimo, cada, Senhor, semente que os teus filhos estão lançando, Senhor. Endireita as finanças, endireita tudo que está, ó Pai, pendente na vida dos teus filhos, traga o equilíbrio financeiro, o equilíbrio emocional, o equilíbrio, ó Pai, nas estruturas, ó Deus, dos teus filhos, abençoa, Pai, a cada um, com poder e com glória, e que eles possam, Senhor, experimentar da melhor temporada da vida deles, que eles possam experimentar, ah Deus, da fidelidade do Senhor, que eles possam, Senhor... Ter uma vida próspera, que eles possam ver a bondade e a fidelidade de um Deus. Que, Senhor, independente de como estamos, permanece fiel. Ah, Senhor, mesmo em meio à nossa infidelidade, o Senhor tem permanecido fiel na vida dos teus filhos. Senhor, não nos tem faltado nada, nem coisa grande, nem coisa pequena, Pai. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Talvez não exatamente o que queremos, mas, Senhor, nós temos o que precisamos, ó oh, Pai. Então, recebe a cada oferta de cada filho que está aqui, dos que estão em casa, dos que não quiseram estar aqui no altar. Porque, Senhor, qual dificuldade tem, quão dificultoso é para os teus filhos obedecer o comando que é dado pelo Senhor. Cada semente que foi depositada, Pai, quer seja sentado mesmo, multiplica, Deus, a 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir bem forte, Jesus? Glória a Deus! Eu quero saber cadê as mulheres dessa igreja! Ah, tá vendo, gente? Gente, ó, eu espalho essa notícia. De manhã eu estava orando aqui, e o Senhor pediu que nós entrássemos num propósito de jejum e oração. Então amanhã, dia 18 até o dia 29, que é o Quem Ama Cuida, nós vamos estar em jejum em oração. Oração às três da manhã. Coloca o relógio para despertar, três da manhã, e nós vamos estar em jejum. Bispa, como é o jejum? Estou recebendo inúmeras mensagens perguntando. É conforme a sua saúde, é conforme o seu corpo aguenta? Não adianta você fazer um jejum e passar mal e parar no hospital. Não, faça conforme a sua saúde, conforme é, faça um jejum consciente. E aquelas que vão fazer propósito, se for tirar o chocolate, sustenta suas gracinhas, viu? Não vai fazer da sua casa um campo de guerra sem o seu chocolate, em nome de Jesus. É, eu vejo muita gente falando, eu estou é, em propósito, eu estou em jejum, eu estou não sei o quê, mas briga até com o cachorro na rua. Fica tão irritado que briga até com o cachorro na rua. Então, a gente precisa vigiar dobrado. Esse jejum e essa oração é pelo, é pelo culto do Quem Ama Cuida. Quem Ama Cuida é a nossa segunda edição. Nós é, fiz, fazemos esse trabalho para as pessoas que têm câncer, nós recolhemos lenço e cabelo e levamos na instituição, fizemos o primeiro ano passado, foi uma experiência incrível, eu doei meu cabelo, esse ano eu não vou doar, porque não alcançou o tamanho que precisa para ser doado, e é aquilo que eu falei, nós vamos fazer a nossa parte, qual é a nossa parte? É atrás de lenço e cabelo, e qual que é a outra parte? Orar e jejuar, nós temos aqui a Rafa do Louvor, ela está bem impactada, até mandou uma mensagem. A gente esquece o que o Senhor faz. E a gente finge costume com o que o Senhor faz. No ano passado, no Quem Ama Cuida, ela tinha descoberto, acabado de descobrir um câncer é, maligno, no nível 5, eu não sei falar direito, no nível 5, e ela veio com o um cabelo... Pensa num cabelo bonito, gente, aqui. Eu nunca esqueço, ela chegou com aquele cabelo pesado, bonito, falou, bispo, eu descobri um câncer, mas... Estou trazendo o meu cabelo aqui, porque eu creio é, na cura, eu creio no que Deus vai fazer. E o caso dela, ela era bem colada na corda vocal. É, o médico falou que ela poderia não falar, mas a última palavra ainda é do Senhor. Hoje ela faz parte do louvor da nossa igreja. né? E tem uma voz muito bonita. Na conferência até Deus usou o Vitor Hugo para ela. e ela é, Chega um nível da pregação, ele cansa, ele chama alguém chamou, uma das pessoas que ele chamou foi ela, então gente, eu quero que o jejum e oração, porque eu não quero só ser mais uma igreja que vai fazer um movimento para arrecadar lenço e cabelo, não, eu quero que aqui seja um culto, onde as pessoas vão ser curadas pelo poder que há no nome de Jesus, então posso contar com vocês mulheres? Jejum e oração, três da manhã, nós vamos plantar a oração e eu tenho certeza que nós vamos colher o sobrenatural, amém? E cadê os homens dessa igreja? Dia 30 tem o discipulado de vocês. Como que é o tema, minha gente? Eu é não sei o que de menino ou de ser homem. Eu acho que é eu que vou pregar. Hã? Homem ou menino? Sei lá, uma coisa desse tipo. Não é uma coisa sem graça assim, não. É um nome mais forte. Eu acho que é eu de mim mesma que vou pregar para vocês. Vou sair do nada ali e pum, cheguei. Brincadeiras à parte, dia 29 sexta é as mulheres e dia 30 é os homens, estou reforçando, porque o AP pediu para reforçar, os homens têm faltado no discipulado e eu acho que eu vou começar a vir aqui para ver quem está faltando, quem não está faltando, para a gente tomar um café, mas eu tenho certeza que vai ser sobrenatural os dois, amém? Posso contar com vocês mulheres para a nossa oração? Amém? Vamos para o nosso aviso da semana?
2: Bem, está começando mais um aviso da semana! Pessoal, passando aqui para dar alguns recadinhos super importantes para vocês. Primeiramente, no dia 24 desse mês de setembro, nós teremos aqui na nossa igreja o batismo, a nossa festa nas águas. Então não perca essa oportunidade, as inscrições estão liberadas lá no aplicativo. Esse é um momento muito importante na vida de um cristão, então não deixe esse momento passar. Corre lá, faça sua inscrição. Se tem alguém da sua família que ainda não é batizado, esse é o seu momento para ir lá evangelizar essa pessoa e eu tenho certeza que essa será a melhor decisão. E será um domingo de muita festa e nós esperamos por você e sua família para juntos nos alegrarmos na presença do Senhor. E para a mulherada, esse recadinho é para vocês. No dia 29 desse mês, nós teremos a segunda edição do nosso Discipulado de Mulheres, Quem Ama Cuida. E lembrando vocês que algumas princesas usam coroas, mas outras usam lenço, então em especial a entrada desse discipulado é um lenço para cabelo então já avisa a sua amiga, faça a sua inscrição, convide pelo menos mais cinco e esperamos por vocês aqui e agora o meu papo é com você, macho dessa igreja, no dia 30 desse mês nós teremos o discipulado de homens com o tema homens ou meninos, então esse recado é pra você corre lá no aplicativo para fazer a sua inscrição, convida os seus amigos, os seus familiares e esteja aqui nesse dia marcando a sua presença às 7h30. E, e lembrando vocês que as nossas quartas proféticas estão cada vez mais surpreendentes, hein? Fique ligadinho nas nossas redes sociais, oficial, porque lá vai estar saindo todos os convidados que estarão conosco a cada semana e você não pode perder toda quarta-feira às 20 horas as nossas quartas proféticas especiais. Afinal, quem será o nosso convidado da próxima semana? E lembrando vocês também que agora, aos domingos, nós temos três reuniões: às 8, às 10 e às 18 horas. E eu quero ver essas cadeiras aqui, ó, cheias de amigos, familiares seus. Então convida todo mundo, traz todo mundo pra igreja, porque eu tenho certeza que será um domingo muito especial para você, para os seus amigos e para sua família. E para você que gosta de acompanhar os conteúdos da nossa igreja, não deixe de nos seguir no Instagram, @ibfchurchoficial, e também no nosso canal do Youtube, IBF Church. lá no canal tem vários conteúdos legais, e você também tem a oportunidade de rever a sua ministração favorita, ou algum cantor que veio na nossa igreja que você goste dos louvores, então passa lá, se inscreve, Deixe sua curtidinha no vídeo e compartilhe com seus amigos. E pra você que ainda não tem o aplicativo da nossa igreja, abra aí agora no seu celular a sua loja de aplicativos, digite IBF Church e você terá acesso a vários conteúdos incríveis na palma da sua mão, no seu celular. No nosso aplicativo você encontra devocionais, bíblias, você encontra as fotos da igreja e também é por lá que você faz a sua inscrição para os nossos eventos. Então se você ainda não tem o aplicativo, baixe já. E pra você que gosta de estudar a Bíblia, toda semana, Segunda-feira, às 20h30, aqui na nossa igreja, nós temos aula de teologia com o Frutificar College. Nós vamos dar início ao novo módulo Ministérios Eclesiásticos, então não perca tempo, vai lá no Instagram Frutificar College, faça a sua inscrição e esperamos você aqui por uma nova experiência teológica. Então foram esses, galera, os nossos avisos da semana, um lugar para amar e ser amado. Desejo que você tenha um ótimo culto e até a próxima!
0: Glória a Deus! Aleluia! Que bênção! Estão informados já? Muito bom, né? Que bênção! Quem aqui tá cansado hoje? Eu sei que o povo tá bem cansado, né? Nós tivemos uma semana muito corrida, muito trabalho. Chega no final de semana, bate aquele... Aquele cansaço, né? Daquela vontade de ficar em casa Daquela vontade de De ficar no sofá Eu sei que os São Paulinos aí Deram o cano hoje Os Flamenguistas Flamenguista tem pouco, né? Tem São Paulino aqui hoje no culto? Que bênção Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão Que Deus te honre Por você estar aqui hoje Servindo a Deus E... É, desfrutando do daquilo que Deus tem para a tua vida mesmo com o jogo rolando já acabou né não sei nem se ganhou se perdeu tava ganhando né mas eu creio que que Deus ele tem uma mensagem sobrenatural para mim e para a tua vida hoje é, o apóstolo já trouxe uma palavra é muito pontual ao culto da manhã e e Deus tem me dado já uma palavra há alguns dias para que eu falasse ao coração da igreja. Eu já venho mastigado esta palavra já há alguns dias. Deus, Ele, Deus Ele tem me guardado esses dias para que eu pudesse estar meditando nesse texto. E eu tenho certeza que Deus Ele vai falar poderosamente aos nossos corações. Amém? Eu sei que Deus Ele preparou as pessoas certas para estarem aqui hoje. É, eu acredito que quem está ouvindo esta mensagem é exatamente quem precisa ouvi-la e é por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que Deus nos conduziu até aqui hoje, para que nós possamos juntos compartilhar do amor de Deus, compartilhar da mensagem que Deus Ele preparou para as nossas vidas hoje e que em nome de Jesus que essa mensagem talvez ela possa não nos emocionar, ou que talvez ela não possa é, 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 nos fazer sair daqui, talvez sorrindo muito, mas que ela possa chacoalhar as nossas estruturas, que ela possa nos confrontar verdadeiramente, para que nós possamos é, viver um novo tempo na presença do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Amém. Quem me conhece já sabe, às vezes o pessoal vem, me vê ali fala assim... Pastor, você que vai pregar hoje? Vixe, lá vem bomba, né? É um... É um, é um eu tenho um ministério... É, algo particular que Deus ele me chamou. É lógico que, é, assim como todas as coisas, né, nós transicionamos muitas das vezes... É, Para algumas estações que Deus ele tem preparado. Mas Deus ele tem falado comigo já há algum tempo... Sobre palavras é, de, de confronto e de, sobre como nós vivemos Sobre conduta de vida cristã Como devocional de vida cristã E com muito temor Eu tenho deixado Deus me conduzir nesse caminho Para que nós possamos falar É claro que eu não sou um homem perfeito E a mesma palavra que que nós ministramos aqui nesse altar É a mesma mensagem que confronta o nosso coração todos os dias Que nós precisamos é, lutar veementemente Para viver esse novo de Deus as nossas vidas A mesma palavra que nós ministramos É a mesma palavra que chacoalha as nossas estruturas Que muitas das vezes nós relutamos né, Para conseguir vencer diariamente Essa luta entre a carne e o espírito mas é essa mesma palavra que vai nos conduzindo para um caminho de glória, vai nos transformando em uma igreja edificada para a glória de Deus, é uma igreja que vai nos tornando família como servos de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, Atos capítulo quatro, verso trinta e dois. Atos quatro, trinta e dois. Todos acharam? Quem não achou, acompanha no telão e da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinha, e com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a grandiosa graça que estava sobre todos eles. Eu vou ler novamente esse verso 32. E da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Será que você pode declarar isso comigo? Uma era a mente e um era o coração. Nós costumamos falar que a igreja de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o início da igreja cristã, fundamentada após a morte de Jesus Cristo, ela nos traz ali, por um brevíssimo tempo, um reflexo da plenitude daquilo que a igreja pode estabelecer na terra como corpo de Cristo. O livro de Atos, do capítulo de número 4, se nós Estudamos ele com muito cuidado Nós entendemos que o coração das pessoas que ali estavam Estava totalmente blindada das coisas terrenas Das coisas exteriores A ponto do autor do livro, do escritor do livro Ele deixar muito claro ali E da multidão dos que creram Uma era a mente E um era o coração E eu vou explicar isso para você aqui Para que você entenda o contexto do que estava acontecendo naquele momento. A Bíblia diz que o livro de Atos, né, ele fala sobre o início da da, 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 da condução dos apóstolos para a formação da igreja, né, e exatamente por isso que o nome é esse Atos dos Apóstolos, né, são as ações dos apóstolos. Então após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, os apóstolos eles começam a caminhar em prol de formar e de iniciar a igreja de Jesus na terra Amém? O próprio Senhor Jesus Cristo disse, olha, ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder Antes que os apóstolos começassem a exercer o ministério deles na terra Jesus fala assim, olha, espera só mais um pouquinho Para que vocês sejam revestidos do poder de Deus E, e conduzidos por esse poder Sendo direcionados por esse, por esse poder é, Que vocês vão começar a conduzir a igreja do Senhor na terra Então, nós entendemos que os discípulos Eles caminharam com Jesus por três anos Aprendendo com Jesus Os discípulos eles já estavam dotados de unção um Tanto que eles já tinham um ministério ativo Eles já curavam Eles já expulsavam demônios em nome do Senhor Jesus Cristo eles já tinham caminhado com Jesus, eles já sabiam é, como, como caminhar, eles já tinham uma conduta e um testemunho de vida, porque eles já tinham sido é, doutrinados pelos ensinamentos de Jesus, mas nós percebemos que isso não era o suficiente, e Jesus falou assim, olha fica aí em Jerusalém, porque vocês só vão estar prontos para iniciar o ministério que eu instituí sobre vocês na terra... quando vocês estiverem revestidos do poder ou cheios do poder do Espírito Santo de Deus... e nós entendemos que em Atos do capítulo de número 2, o Espírito é derramado sobre a vida deles... eles estavam todos reunidos no mesmo lugar... e a Bíblia diz que é, como um vento veemente e impetuoso, né? é, o Espírito encheu toda a casa... eles foram cheios do Espírito Santo de Deus... E eles foram cheios de dons, foram cheios de unção... E a partir daquele derramar do Espírito Santo em Atos capítulo de número 2... Se iniciaria ali então o ministério dos apóstolos na terra... A Bíblia diz que totalmente motivados com aquilo que aconteceu... Quem aqui já recebeu uma porção sobrenatural do Espírito Santo... Quem aqui estava aqui nessa conferência sabe muito bem do que eu estou dizendo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós ficamos motivados, nós ficamos totalmente é, animados para querer fazer uma obra, para querer cumprir a vontade e o querer do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que a maioria do que aqui estão, que estavam presentes na conferência, que trabalharam, que estavam aqui nas ministrações, mesmo com o corpo cansado, o seu Espírito está motivado para viver um novo tempo, uma nova estação na sua vida, no seu ministério, no seu chamado. No cumprir da vontade do querer do Senhor Jesus Cristo Na sua vida E os apóstolos eles estavam assim Eles estavam motivados Eles queriam cumprir o id do Senhor Eles já estavam meio cansados de esperar E eles falaram assim Olha, esse é o momento, essa é o hora Essa é a hora de nós rompermos De nós fazermos a vontade do Senhor Jesus Cristo De nós cumprirmos o querer do Senhor na terra E a Bíblia diz que é, Pedro e João, eles subiram para o templo e, a, e disse que a porta do templo ali havia um homem aleijado de nascença Há mais de 40 anos aquele homem, ele vivia num estado de paralisia A Bíblia diz que aquele homem ele pedia esmola na porta do templo e aquilo era algo comum e cotidiano da época é, eles tinham do governo a autorização então era algo que era padrão então as pessoas que tinham deficiências que não tinham condição de trabalhar eles recebiam uma capa e eles através é, de, de, dessa instrução e dessa capa eles estavam habilitados a pedir doações e esmola na, na, nos lugares é, com, com autorização governamental para isso, e as pessoas sabiam disso, e sabendo que ele não tinha condição de, do seu, através do seu próprio trabalho, se manter, as pessoas doavam esmolas e ajudavam aquelas pessoas. E aquele homem estava na porta do templo, como era cotidiano da vida dele, e ele estava ali simplesmente querendo mais uma esmola para a tua vida. E a Bíblia diz que os discípulos falaram assim: Olha, eu não tenho ouro e não tenho prata. Mas aquilo que eu tenho eu te dou Levanta e anda A Bíblia diz que imediatamente aquele homem saltou Colocou-se com os pés em terra E começou a glorificar e exaltar ao nome do Senhor Jesus Cristo As pessoas que estavam ali no templo Como cotidianamente elas frequentavam aquele lugar Elas sabiam quem era aquele homem Elas sabiam o estado de vida daquele homem não havia dúvidas que ali estava acontecendo um milagre notório do Senhor Jesus Cristo Através da vida daqueles discípulos Ninguém ali duvidava do tamanho do milagre que Deus estava fazendo naquele lugar a Bíblia diz que a multidão das pessoas que estavam ali no templo Ficaram maravilhadas com aquilo que Deus estava fazendo E a Bíblia diz que os discípulos aproveitaram o gancho Entraram dentro do templo e começaram a pregar E a pregoar as boas novas do Senhor Jesus Cristo Aquilo que Ele havia feito, aquilo que Ele estava fazendo E aquilo que Ele havia a fazer Que Ele era um Deus bondoso que perdoava pecados Que tinha salvação, que tinha restauração que ele era o Messias que tinha vindo para salvar o povo de Israel para livrá-los das opressões e a Bíblia diz que quando os, os sacerdotes e os doutores da lei chegaram no templo eles ficaram enfurecidos quando viram os discípulos falando acerca do nome de Jesus a Bíblia diz que já era fim de tarde eles mandaram que prendessem os discípulos de Jesus na cadeia e eles passaram a noite na prisão, e quando chegou pela, pela manhã, todos estavam reunidos no sinédrio, para interrogar os discípulos, e eles começaram a indagar, primeiro como eles haviam feito aquilo, baseado em que eles haviam operado aquele milagre, e por que que eles estavam pregando o nome de Jesus, por que que eles estavam pregando algo que feria a cultura e a doutrina daquilo que eles estavam vivendo naquele tempo, porque esses mesmos homens que prenderam os discípulos, foram os mesmos homens que colocaram Jesus na cruz, que penduraram Jesus no madeiro, que crucificaram, que mataram o nosso Senhor Jesus, são os mesmos, os mesmos homens que estavam ali naquele momento, interrogando os seus discípulos, oprimindo os discípulos de Jesus para que eles não abrissem a tua boca e para que eles não falassem acerca do nome de Jesus, a Bíblia diz que Pedro cheio do Espírito Santo e quando a Bíblia ela faz questão de especificar o estado de, de alguém ou quando ela, quando ela coloca algo em detalhe é porque isso tem uma grande relevância e é sobre essa relevância que nós precisamos nos atentar quando nós lemos o texto, a Bíblia poderia falar assim, e Pedro abriu a sua boca e falou, mas a Bíblia diz assim, e Pedro cheio do Espírito Santo, ele proclamou, ele disse assim, olha foi o Senhor Jesus, foi em nome de Jesus, aquele a qual vocês crucificaram, mas que ao terceiro dia ressuscitou, e foi através do nome desse Jesus, que esse homem foi curado, foi por causa dEle que Ele ficou de pé. Agora, por que é que vocês estão nos oprimindo e nos interrogando? Porque nós realizamos um bem tão notório a qual ninguém pode duvidar? Então, nós estamos sendo presos porque nós realizamos um bem a qual ninguém pode negar. Um bem que é irrevogável. Por que, que vocês estão nos oprimindo? Porque aquele aleijado foi curado. E eles falaram: Olha, nós não queremos que vocês preguem a respeito do nome desse Jesus no templo e nenhum lugar aqui nessa cidade. E eles começaram a oprimir os discípulos para que eles não falassem e para que eles não apregoassem sobre Jesus. Ele falasse assim: Olha, a, qual, a quem nós deveríamos obedecer? Ao nosso Deus, ao nosso Senhor, Senhor de todas as coisas, ou aquilo que vocês estão lhe pedindo? de maneira nenhuma nós iremos fazer isso, nós vamos continuar falando, nós vamos continuar pregando e nós vamos continuar fazendo o querer e a vontade do Senhor, a vontade daqueles homens agora era lançar os discípulos em uma prisão, colocá-los em uma cruz assim como eles crucificaram Jesus, mas uns dos sábios da época falaram, olha, nós não temos nenhuma acusação contra eles se nós matarmos ou se nós prendermos esses homens, nós vamos estar gerando aqui um, um, um martírio ou nós vamos estar gerando um precedente a qual as pessoas podem se revoltar contra nós o mais prudente é que nós os soltemos, mas antes deles soltarem os discípulos Pedro e João eles ainda assim fizeram muitas ameaças contra eles e assim eles os soltaram. A Bíblia diz que eles saindo de lá, eles se reuniram com os outros irmãos. A qual já, já ouviam ouvido uma mensagem de, de santificação. A qual já haviam sido transformados e tinham tido uma experiência com Jesus. A Bíblia diz que eles se reuniram com esses irmãos. E eles falaram acerca do que havia acontecido. E a Bíblia diz que com um temor no coração, talvez com medo de morrer também, talvez com medo da perseguição, indignados com aquilo que estava acontecendo, a Bíblia diz que aqueles homens se reuniram e eles começaram a fazer uma oração. E eu consigo enxergar muita sinceridade, mas muito entendimento na oração que eles estavam tendo naquele momento. Porque quando nós somos movidos por sentimentos, quando nós somos movidos por medo, quando nós somos movidos somente por indignação, quando nós somos movidos por circunstâncias a qual nós estamos vivendo, muitas das vezes as nossas orações são vazias, as nossas orações não têm fundamento, e baseado em orações vazias, sem fundamentos, o que o Senhor pode fazer? quantas das vezes nós abrimos a nossa boca para pedir para Deus coisas que não têm fundamento algum, quantas das vezes nós abrimos a nossa boca para pedir coisas que simplesmente são vazias, são baseadas no nosso próprio ego, nas nossas próprias vontades vazias, e que na maioria das vezes, aquilo que nós estamos pedindo, ou aquilo que nós queremos, só vai ficar fazer uma coisa dentro de nós nos distanciar do nosso propósito nos distanciar do propósito a qual o Senhor instituiu para as nossas vidas e essas orações elas não têm como ser atendidas porque elas são orações cheias de eu são orações vazias, cheias de sentimentos é, vazios e infundados mas nós percebemos que na oração dos apóstolos não havia só um sentimento de tristeza, um sentimento de amargura mas havia um pleno entendimento do propósito pelo qual o Senhor havia os chamado e a Bíblia diz assim que, que eles começaram a orar e eles disseram assim, Senhor tu falastes pelo Espírito Santo, no versículo 25 Pela boca do teu servo nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão Os reis da terra se levantarão e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido de fato, Herodes e Pontes Pilácio reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o Teu santo servo Jesus, a quem uns disse, fizeram o que o Teu poder e a Tua vontade haviam decidido de antemão que acontecera, agora Senhor, considera as ameaças dele e capacita os Teus servos para anunciarem a Tua Palavra corajosamente entende estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus aqueles homens entendiam o propósito a qual o Senhor havia os chamado nenhuma afronta nenhuma ameaça poderia pará-los o medo não poderia pará-los, a tristeza, a angústia não poderia pará-los, porque eles estavam dotados de entendimento e de consciência do propósito pelo qual o Senhor havia os chamado, a oração deles revela que eles estavam sim angustiados, que eles estavam sim abatidos pelo que estava acontecendo eles sabiam que eles estavam sendo afrontados. Eles sabiam que eles iam passar por momentos muito difíceis por causa desse propósito. Mas eles estavam dispostos a passar por cima de tudo isso. Por amor daquele a qual os havia chamado. Talvez a condição de vida que nós estamos vivendo hoje aqui é totalmente diferente. Mas quantas vezes... Nós nos deparamos com adversidades. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que querem nos fazer parar e que querem nos fazer desistir? Quantas vezes nós nos deparamos com situações que querem nos levar a recuar? Quantas vezes a angústia, a tristeza e a depressão tenta bater na porta dos nossos corações Dizendo você não vai conseguir, você não vai conseguir avançar Você não vai conseguir continuar, você não vai conseguir romper Você não vai conseguir chegar lá Olha como você está vivendo, olha o seu estado, olha a tua condição nós olhamos o gigante que está à nossa frente e nós olhamos assim, ah, vai ser muito difícil é uma barreira muito difícil para eu correr, para eu transcorrer é uma barreira muito difícil para eu passar olha, talvez eles estivessem olhando ali e falassem assim, são as autoridades religiosas da época, eles têm dotado todo o poder, se eles mataram Jesus, o que eles vão fazer conosco? se o nosso mestre, o nosso senhor que estava dotado do poder de Deus que era o filho de Deus encarnado na terra se eles mataram a Jesus, o que eles vão fazer conosco? Eles não vão ter misericórdia Será que a vontade de desistir não tinha talvez batido no coração deles? Será que não tinha batido um negócio na mente deles dizendo assim Ah meu, eu acho que, eu acho que nós estamos equivocados Eu acho que não é por aqui que nós temos que ir não Porque se nós continuarmos, certamente nós vamos morrer Quantas vezes nós nos deparamos com situações Que tentam nos levar a voltar atrás A desistir Às vezes são pessoas que nós olhamos e falamos assim Essa pessoa está muito acima de mim O que, que eu vou fazer contra aquilo que ele está dizendo Contra aquilo que ele está impondo Talvez no teu trabalho, talvez na tua família Talvez na tua igreja Mas aqueles homens tinham uma certeza no coração deles. E essa certeza nós só podemos ter debaixo de um poder. E é o poder do Espírito Santo de Deus. É por isso que o Senhor Jesus Cristo fala assim, olha, fiquem em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Porque o crente cheio do Espírito Santo Ele tem convicções dentro do teu coração E o Espírito Santo de Deus Ele gera convicções no nosso coração Que ninguém pode nos distanciar Delas, é por isso que é tão importante Nós estarmos debaixo da unção Do Espírito Santo de Deus, é por isso Que nós, é tão importante O crente ser cheio do Espírito Santo de Deus, é por isso que É importante o cristão jejuar Orar, ter uma busca Incessante pela presença do Espírito Santo de Deus, porque só o Espírito Santo de Deus, só cheios do Espírito Santo de Deus, é que nós vamos estar dotados de convicção e de certeza do propósito pelo qual o Senhor Jesus nos chamou, eu já falei isso daqui por muito centenas de vezes nesse altar e nesse microfone, quando o Senhor Jesus Cristo ele foi acendido ao céu e falou assim, olha, eu não vos deixarei órfãos mas derramarei sobre vós o Espírito Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode perceber, mas Ele habita em nós, e estará em nós para sempre, é esse Espírito, o Espírito da Verdade, que vai nos dotar da certeza, do propósito pelo qual os Senhor Jesus Cristo, Ele nos chamou e é o mesmo Espírito que nos capacita, que nos dota de capacidade para que nós possamos romper, romper romper as barreiras para cumprir o propósito do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas queridos, o papel o Espírito Santo de Deus, muitas das vezes eu consigo perceber que ele chega a ser subestimado pela vida dos cristãos quantas pessoas queridos, saem da tua casa, saem da tua cama, da tua cama do teu sofá, do convívio da tua família para vir para a igreja, para simplesmente receber o Espírito Santo, simplesmente para ser dotado de, de, de um prazer momentâneo Eu percebo que por gerações a igreja viveu lutando e, e buscando isso de uma forma inconsequente, talvez. Ah, quando eu vou para a igreja eu sinto uma paz. Quando eu entro na casa do Senhor eu sinto algo que eu não sinto em lugar nenhum. Querido, está errado. Porque se você sente o Espírito Santo de Deus na igreja e não consegue sentir Ele na tua casa, tem alguma coisa errada com você. Talvez você esteja buscando um amuleto, talvez você esteja buscando da forma errada. O Espírito Santo de Deus, Ele não está na igreja, mas assim como diz a Bíblia, Ele habita dentro de mim e Ele habita dentro de você e a mesma paz, a mesma presença que é derramada através da adoração no altar da igreja, essa mesma presença ela tem que caminhar conosco ela precisa transpassar as portas dessa igreja junto conosco ela precisa entrar junto conosco dentro da nossa casa, nos lugares da nossa intimidade, o Espírito Santo de Deus ele tem que chacoalhar as nossas estruturas, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira, no sábado e no domingo, e nós viemos para a igreja para ser sim alimentados nós viemos para a igreja sim para adorar e para, e para receber uma porção sobrenatural de, do, do Espírito Santo sim para receber uma carga de ânimo mas esse não é o propósito pelo qual o Senhor Jesus ele derramou o Espírito Santo sobre nós o Espírito Santo de Deus ele precisa estar vivo sim dentro do cristão mas para nos conduzir a um caminho de verdade. Para dizer para nós o caminho que nós devemos trilhar. As renúncias que nós devemos fazer. É cheios do Espírito Santo de Deus que nós precisamos tomar as nossas decisões. Que nós precisamos nos motivar para avançar, para prosseguir. Que nós precisamos conduzir as nossas orações Não pedindo para que os problemas eles cessem Mas que nós tenhamos força e ousadia Para transpassar as barreiras Para romper os problemas Para passar por cima das situações E para avançar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo Querida, entenda uma coisa E querido, entenda uma coisa Os problemas, eles só vão conseguir gerar um poder didático Eles só vão conseguir produzir aprendizado na nossa vida no momento que nós transpassamos Nos momentos que nós rompemos E nos momentos que nós vencemos Se os problemas vêm sobre as nossas vidas E eles vão embora Esses problemas não vão ter capacidade transformadora nenhuma Eles só vão gerar covardia Eles só vão gerar é, 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 Mortidão nas nossas vidas nós não podemos fugir dos problemas Ou querer que os problemas eles saiam de nós assim Da noite para o dia Nós precisamos entender que os problemas Eles só vão gerar crescimento Eles só vão produzir amadurecimento Nas nossas vidas Quando nós nos levantarmos de frente com Ele Avançarmos para a glória do Senhor Jesus Cristo E rompermos Rompermos, transpassarmos Vencermos as barreiras E continuarmos caminhando com a ousadia E com o propósito Entendendo que aquele que nos chamou, Ele é fiel Ele é fiel para nos levar, para nos conduzir para transpassar as barreiras e para sermos vitoriosos para a glória e para o louvor do nome de Jesus Chega da oração de coitadinho Ah, oh, meu Deus, eu não aguento mais Ah, Senhor, me livra dessa, dessa situação Ah, Jesus, eu não aguento mais, Senhor Afasta esse problema de mim Não, o crente ousado ele tem que falar assim Senhor, meu Deus, o problema está difícil Deus está doendo Mas, Senhor, me dá ousadia para vencer Me dá ousadia para avançar me dá ousadia para romper Para a glória do teu nome Jesus eu vou transpassar isso E eu vou continuar de pé Eu vou continuar marchando Eu vou continuar avançando Para a glória e para o louvor do teu santo nome Estamos de pé Assim como diz a música do Marcos Salles que estava aqui conosco na conferência. A perseguição não pode parar a igreja. A perseguição nunca vai conseguir parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos chamou, Ele é fiel. Aquele que nos chamou, Ele é fiel. Por maior que seja o levante, queridos. Por maior que seja a barreira. Se nós... Entendemos o propósito do qual o Senhor nos chamou Nós vamos transpassar e nós vamos romper Para a glória e para a honra E para o louvor do Santo Nome de Jesus Aleluia. Aleluia 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 Mas eu estou aqui só fazendo uma introdução Porque a mensagem Central dessa ministração Ela começa agora E da multidão dos que, queiram, dos que creram Uma era a mente E uma era o coração Nós tínhamos ali Uma multidão de pessoas Que estavam sendo perseguidos Que estavam sendo afrontados e ameaçados Por causa de um propósito mas o que era mais lindo Em tudo aquilo que estava acontecendo É que o propósito deles Era o mesmo E o nome disso É Unidade Não existe nada mais precioso E não existe nada mais importante No corpo de Cristo No meio da igreja Do Senhor Jesus Cristo Do que esta simples palavra Unidade. Uma era a mente e uma era o coração. Eles tinham o mesmo propósito e eles tinham o mesmo objetivo. Eram pessoas diferentes, com posições diferentes, com níveis de instrução diferentes, com famílias diferentes. Mas que tinham um único propósito Fazer com que o nome do Senhor Jesus Cristo Seja engrandecido E exaltado na terra Nós confundimos muito a palavra unidade E nós subestimamos muito a palavra unidade A primeira coisa que nós precisamos entender É que unidade Não é uniformidade o fato de nós estarmos unidos Não quer dizer que nós tenhamos que ser iguais A bispa Ingrid está casada com o apóstolo César há 20 anos E ela é totalmente diferente dele Eu estou casado com a pastora Sara há 16 anos E nós somos diferentes Mas o mais precioso de que tudo isso é que as nossas diferenças não nos distanciam... Mas elas nos completam. Por iniciar o homem... Uma só carne. Vocês entendem... Que na maioria das vezes... O ser igual é um problema... Mas o ser é diferente é o que tem de mais precioso Neste lugar que nós estamos reunidos, neste lugar Chamada igreja As nossas diferenças, elas nos tornam um povo alegre Festivo, abençoado Cheio de talentos e de dons Cheio de capacidades para cumprir o propósito do Senhor Jesus Cristo O problema é que nós somos tentados todos os dias a nos apegar nos pontos que nos diferenciam. E nós nos esquecemos de nos apegar no ponto que nos une. Nós não estamos em uma corrida para ver quem chega primeiro no céu. Ou para mostrar quem é mais relevante ou mais importante do que o outro. Nós não estamos em uma corrida para mostrar quem é o mais talentoso e o mais capaz e nem quem é o mais amigo da bispa e do apóstolo nós não estamos em uma corrida para demonstrar qual ministério é o ministério mais completo que faz a melhor apresentação nós estamos, não estamos em uma corrida para dizer quem é o mais capacitado para ser o líder ou para ser o segundo líder do ministério. Esse não é o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Nós estamos em uma corrida, uma corrida de fé, para mostrar para todas as pessoas que nos cercam, para o um maior número de pessoas que nós conseguimos demonstrar, que Jesus Cristo é o Senhor de todo o exército, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o único digno de ser exaltado e engrandecido. Ele é o único merecedor de likes e curtidas. Ele que tem que ter mais seguidores. A relevância está toda sobre o nome dEle. Ele é o mais importante. Ele é o único Senhor. O único digno de ser louvado, engrandecido, ovacionado, adorado, exaltado. É sobre esse ponto que nós precisamos nos apegar. E nos unir como igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque diferenças nós temos muitas. E se nós pegarmos aqui para falar sobre elas... Nós teríamos que fazer uma conferência talvez de... 365 dias todos os anos. E ainda iam faltar diferenças. Se nós pegarmos aqui para falar sobre defeitos e sobre problemas... Ah, para isso tem assunto. E a gente sabe disso. Porque a gente às vezes senta na mesa... A gente come churrasco para falar sobre o problema. A gente senta nas rodas, a gente dá risada e até brinca com os problemas. Mas eles são mais sérios do que a gente pensa. Porque eles estão roubando o foco das nossas vidas. Quantas das vezes nós nos reunimos e nós nos ajuntamos e o assunto é aquilo que nos diferencia e nós não podemos ser hipócritas para falar que isso não acontece mas eu quero te fazer uma pergunta hoje o que nos une? o que nos aproxima? o que nos trouxe até aqui hoje? por que, que nós fomos chamados? qual o real propósito de nós estarmos aqui reunidos hoje? só existe um Deus um Senhor, e Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Ele é digno do nosso sacrifício, Ele é digno das nossas lágrimas, Ele é digno do nosso choro, Ele é digno dos nossos dias e das nossas noites, é por causa dEle, que nós vamos romper, que nós vamos transpassar os problemas, que nós vamos avançar, que nós vamos conseguir chegar e nós vamos alcançar o alvo é por causa dele que nós vamos trazer mais e mais e mais e mais mais pessoas é por causa dele que nós vamos levantar recursos, é por causa dele que nós vamos ofertar e que nós vamos dizimar é por causa dele que nós vamos abrir mão talvez do nosso final de semana, do nosso passeio com a nossa família, para que nós possamos cumprir o chamado e o propósito do Senhor Jesus Cristo, é por causa do nome daquele que é Senhor de todas as coisas, daquele que é digno e que nós vamos romper e que nós vamos avançar para glória e para louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Será que por um minuto você pode abrir a tua boca? Será que por só um minuto você pode engrandecer ao nome daquele que é Senhor de tudo, daquele que é Senhor dessa igreja, daquele que é o Senhor da minha e da tua vida, daquele que vai te conduzir ao caminho de glória? nós te adoramos Senhor Jesus Cristo, nós engrandecemos o teu nome, aleluia, adore, adore aquele que é santo, adore aquele que é Senhor de todas as coisas, obrigado Jesus, tu és digno de todo louvor, tu és digno de toda honra, tu és digno de toda glória Jesus, nós engrandecemos e exaltamos o teu nome, aleluia, aleluia, Aleluia Tu és santo Deus Tu és Senhor de tudo Deus Aleluia Aleluia! Obrigado Jesus Obrigado Deus Obrigado Senhor Deus Obrigado porque nós estamos aqui hoje Senhor Porque nós entendemos Senhor Que Tu és o Senhor de todas as coisas Ó Pai Que não existe nada mais importante Do que a Tua presença Jesus Aleluia 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 A Bíblia diz que depois que eles fizeram aquela oração Uma oração de verdade A Bíblia diz que as estruturas daquele lugar começaram a ser abaladas A terra começou a tremer De quão forte e quão grande foi a presença do Senhor Jesus Cristo Porque quando um crente entende o chamado e o propósito de Jesus, o Espírito Santo é derramado, mas quando uma igreja entende um único propósito, quando um povo entende um único propósito, quando um povo está reunidos com um único propósito, e esse propósito é que o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido, as estruturas se abalam, nós precisamos como igreja abalar as estruturas desse bairro nós precisamos como igreja abalar as estruturas deste lugar é debaixo dessa unção que nós precisamos viver mas a Bíblia diz que um pouquinho mais à frente quando tudo estava muito bom tudo estava sendo compartilhado a Bíblia diz que as pessoas começaram a vender as suas propriedades começaram a entregar todo o valor das suas propriedades porque eles entendiam que a vida deles já estava gasta e que eles precisavam viver por um único propósito que era viver para a glória do Senhor Jesus Cristo mas a Bíblia diz que um casal Ananias e Zafira venderam a sua propriedade mas por segurança eles falaram assim olha, vamos guardar uma parte do dinheiro e vamos doar o resto mas qual que foi o problema? Eles entregaram o valor... E o propósito deles estava distorcido. E eles entregaram parte do valor. Mas eles disseram que estavam entregando tudo. Eles entregaram uma parte. Mas no discurso deles... Eles estavam entregando tudo. A Bíblia diz que Pedro... Chamou a Ananias e falou assim: "Olha, Ananias. Por um acaso alguém pediu para que você vendesse a propriedade?" Ninguém te pediu nada, cara. Cara, e se você vendeu, alguém te pediu para entregar tudo? O que que você colocou na tua cabeça de querer falar que você estava entregando tudo, sendo que você não estava? Você acabou com o processo cara A igreja estava caminhando de glória em glória Aí vem você cara Acabou com a unidade Só porque você falou que entregou tudo Você poderia ter vendido Tirado a tua parte e falar assim Olha eu tirei tanto e então toma aqui o resto Estava tudo certo O propósito continuava sendo válido O nome do Senhor ia continuar sendo engrandecido Mas nós somos especialistas e entregar metade. E achar que nós estamos entregando tudo. Esse é o nosso problema. Nós estamos aqui todos reunidos. No discurso. Todo mundo entrega tudo. Mas na realidade. Nós estamos entregando só uma parte. Porque o nosso eu é muito mais importante. Do propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Quantas vezes. Nós deixamos de fazer o querer e a vontade do Senhor. Por causa de coisas fúteis. Que a gente precisa passear. Que a gente precisa sair. Que a gente precisa se divertir. Porque a gente precisa descansar. E a gente fica arrumando desculpas esfarrapadas. Para tentar justificar a nossa preguiça. E a nossa falta de entrega. Meu irmão. Alguém te obrigou a se inscrever no curso de voluntariado? Alguém aqui, por um acaso, te obrigou a entrar numa escala? E eu estou falando só sobre uma coisinha. Não estou falando sobre nada, mas é um exemplo cotidiano nosso. E por que é que muitas das vezes nós ficamos colocando desculpinhas... Para tentar justificar as nossas falhas e as nossas faltas. Em coisas tão simples como essa. Que são coisas do nosso cotidiano. Que nós vemos. Que muitas das vezes a unidade. Ela está bem distante. Da nossa vida e do nosso cotidiano. Mas o Senhor ele nos trouxe aqui nessa noite. Para chamar a nossa atenção o nosso propósito e o propósito pelo qual o Senhor Jesus Cristo nos chamou, não é para que nós sejamos parecidos, não é que para que nós colocamos um uniforme, onde nós estamos todos padronizados e iguaizinhos, e somente por causa disso nós estamos fazendo uma obra legal, não, colocar o um uniforme é legal, mas muito mais do que o um uniforme, nós precisamos ter propósito, e é baseado nesse propósito, que o Senhor Jesus Cristo vai levantar a igreja dele Nós vamos ter diferenças Com certeza Mas essas diferenças Elas precisam nos completar E quando elas nos completarem Nós vamos ser plenos Os membros do nosso corpo Não são iguais uns aos outros Nem a minha mão direita É igual a minha mão esquerda Elas são diferentes mas elas se completam Eu só consigo escrever com a mão direita Mas a mão esquerda Me dá apoio Se eu pegar o violão meu Se o Renan pegar o violão dele Ele vai fazer os acordes com a mão esquerda E vai tocar com a mão direita Se ele inverter a mão, acabou, cara Eu acho que só o Betinho, que é o fenômeno Que eu acho que talvez ele consiga <risos> Ou nem um Betinho, né? <risos> Neymar chuta com as duas mas pode ter certeza que ele chuta melhor com uma. nenhum membro do nosso corpo é igual ao outro e é por isso que eles se completam e assim é o corpo do Senhor Jesus Cristo você não precisa ser igual a ninguém Deus te chamou com um papel único e específico Deus te chamou com um propósito singular E é baseado nesse propósito que nós precisamos caminhar Você é único Mas nós só vamos conseguir cumprir isso com força e veemência quando nós colocamos as diferenças de lado e colocamos o propósito acima de tudo isso não tem nada a ver com o nosso ministério não tem nada a ver com a relevância do nosso ministério mas tem a ver com a relevância daquele que nos chamou que o seu nome Jesus seja exaltado e engrandecido é importante que o Senhor cresça que o seu nome seja engrandecido, que o Senhor cresça. A Bíblia fala sobre o propósito da unidade e sobre a importância que a igreja tem como relevância, e se nós entendemos essa importância. A Bíblia nos fala que o primeiro mandamento é amar o Senhor acima de todas as coisas, mas o segundo deles diz é que não é nem um pouco menos importante do que o primeiro assim como o Senhor Jesus Cristo disse amai o teu próximo como a ti mesmo porque se nós amamos o nosso próximo a mais do que a nós mesmos nós estaremos desprezando uma parte que é muito importante mas a Bíblia diz assim, olha amai o teu próximo como a você mesmo isso é unidade o que eu quero para mim, eu quero para o meu irmão se eu quero ter um ministério relevante eu também quero que o meu irmão tenha e não tem nenhum problema nisso eu quero cumprir o meu chamado mas eu quero que o meu irmão esteja comigo e isso é bom a história fala sobre dois homens e a história os relata como os irmãos morávios ou moravianos a Bíblia disse que esses dois homens eram homens brancos de sangue nobre, mas eles se colocaram como missionários no campo para pregar acerca do nome de Jesus. E a Bíblia diz que eles estavam pregando em uma região da África. E a Bíblia diz que eles estavam em uma comunidade falando acerca de Jesus. Mas a Bíblia diz que aquelas pessoas daquela comunidade foram aprisionadas. E colocadas em um navio. Para serem vendidos como escravos. E aqueles homens. Eles tinham como importância. O quão importante era. Que o evangelho continuasse sendo pregado. Para aqueles homens. E aqueles homens. Eles abriram mão da sua própria liberdade. Eles se deram como escravos. Só para poder entrar naquele navio. E continuar cumprindo. O chamado. Daqueles que os tinham chamado. E a Bíblia diz que. As pessoas começaram a falar, não, olha como que vocês vão fazer isso, vocês não podem fazer isso, vocês vão se dar como escravo, vocês vão sofrer. Aí a Bíblia diz que a última frase que foi relatada sobre a vinda daqueles homens foi que eles ao entrar o navio eles falaram assim: que o Cordeiro receba a recompensa. Do seu sacrifício através de mim, que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício através de mim. Eles se deram como sacrifício, eles se venderam como escravos, se deram como escravos, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido. Isso é a unidade. Se os meus irmãos estão sendo vendidos como escravos E se é importante que nós estejamos juntos Nós também vamos E muitas das vezes nós queremos Não queremos nem chorar o sofrimento com nossos irmãos E quantas vezes nós falamos assim ah, cara, Eu não gosto de hospital Sabe? Me traz lembranças Mas o nosso irmão está lá sofrendo no hospital Muitas das vezes nós não queremos ir lá e sofrer junto. Quantas vezes nós falamos assim, ah, eu não gosto de cemitério. Ah, me traz tantas lembranças ruins. Mas é exatamente para isso que nós temos que ir lá. Para que o nosso sentimento seja o mesmo do nosso irmão. Para que o nosso sentimento de dor seja o mesmo dele. É o momento de nós chorarmos juntos. Vai ter sim um momento que nós vamos na festinha de aniversário e muitas das vezes nós falamos, ah, eu não gosto de festa. Ah não, não gosto de bagunça Mas às vezes nós precisamos ir Porque é exatamente isso que o Senhor quer de nós Que nós também nos alegremos juntos com os nossos irmãos Isso é unidade É nós sofremos a dor um do outro E nós rimos a alegria um do outro E apesar de todas as coisas Nós permanecemos juntos e unidos Por um único propósito é que o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido na terra. Será que você pode se levantar à igreja? E se o seu propósito é que o nome do Senhor seja engrandecido, será que hoje você consegue abrir a tua boca nesse final de culto?
1: Olá, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Siga o nosso perfil aqui no Spotify caso você ainda não nos siga.